0: Lucas, capítulo 3, versículo 23, diz assim. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José. José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matatias filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá filho de Joanã, Joanã filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri filho de Melqui, Melqui filho de Adi, Adi filho de Cozã este de Elmadã, filho de Er Er, filho de Josué Josué, filho de Elezer Elezer, filho de Jorim este de Matate, filho de Levi Levi, filho de Simeão Simeão, filho de Judá Judá, filho de José este, filho de Jonã, filho de Eliakim Eliakim, filho de Meleá Meleá, filho de Mená Mená, filho de Matatá este, filho de Natã, filho de Davi Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed; Obede, filho de Boaz. Este, filho de Salá, filho de Nação; Nasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esrom. Este, filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Este, filho de Terá, filho de Naor, Naor, filho de serugue Serug, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este, filho de Éber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este, filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, esse, filho de Malalel, filho de Cainã. E Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Os irmãos talvez tenham se cansado um pouquinho dessa lista de nomes, mas nós vamos ler ainda uma outra lista de nomes. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Minadábia, Minadábia na na a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raab a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi a é Salomão, da que for a mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, casa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. E depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Biúde, a a é Eliakim, a é Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a é Akin, a é Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são catorze e desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer a Deus por tudo aquilo que já aconteceu nessa reunião, pelos louvores que foram ministrados, pelos testemunhos, Senhor, que foram apresentados, pelas orações que nós pudemos realizar. E agora, Pai, que nós lemos a Tua Palavra, Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender, Pai, principalmente esse texto que está na Tua Palavra, Senhor, mas geralmente, Senhor, é evitado, Pai, porque não compreendido. Agora, Pai, nós pedimos a unção do Teu Espírito, a Tua Graça, Pai, para que possamos aplicá-lo e vivenciá-lo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós somos seres sociais, nós dependemos um dos outros, não há como sobreviver sem o cuidado do pai e da mãe, aliás de todos os seres vivos o homem talvez seja o mais dependente dos pais, enquanto que os animais já logo nas primeiras semanas ou nos primeiros meses já conseguem se desvencilhar dos seus pais e viver a vida da selva, ou o que quer que seja, é, independentemente, o homem não. O homem precisa ser cuidado do, pelos pais durante um grande período. A criança deve ser amamentada, depois deve aprender a andar, é, ela aprende depois a falar, a se relacionar, e é um processo longo, longo. Uma criança de 5, de seis, de sete anos não está preparada para a vida, não está preparada para conseguir né, o seu próprio sustento e vai precisar crescer até chegar a uma idade que a gente chama de maioridade, onde supostamente a pessoa pode ter a sua independência e viver já de uma maneira é, mais afirmativa e sem as necessidades é, dos pais diretamente. Mas mesmo assim... Mesmo havendo uma certa independência, nós dependemos um dos outros, nós dependemos de pessoas que nos levam até o local de trabalho, nós dependemos de pessoas que constroem as nossas casas, dependemos de pessoas que constroem as nossas roupas, dependemos de pessoas que produzem o nosso alimento, dependemos de pessoas para comercializar, para produzir, para vender para comprar, nós precisamos de gente a todo instante que nos auxilie, porque nós somos seres sociais. Agora, por conta, talvez, até da, do mundo virtual, da internet, uma série de coisas que nós podemos perceber, existe atualmente um desprezo acerca da família o que revela um alto grau de adoecimento da sociedade. Uh, existe, na nossa to, nosso tempo, que é chamado de hipermodernidade, a ideia de que nós somos o umbigo do mundo, de que parece que as coisas todas gravitam em torno de nós mesmos. Então, as coisas como estão à mão, num pedido de um, um aplicativo ou coisa que o valha, a gente acha que tudo gira em torno de nós e a gente perdeu aquela visão familiar, aquele núcleo familiar onde a gente sempre, durante muito tempo, né, prezava pelos pais, pelos avós, pelos bisavós. Hoje nós estamos com famílias muito diminutas, pequenas e muitas vezes nós evitamos o contato familiar por causa dessa sociedade, que é uma sociedade doente. Só que a Bíblia revela que a família é uma instituição criada por Deus. Deus foi quem criou a família, começando com Adão e Eva, e dizendo a ambos que seriam férteis para que eles se multiplicassem, e assim surge a primeira família. Antes que houvesse igreja, antes que houvesse o Estado, antes que houvesse escola, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a família. E é interessante que o próprio Jesus Cristo ressalta essa importância da família realizando o seu primeiro milagre num casamento, nas bodas de Caná. Jesus inicia o seu ministério depois do batismo numa, numa festa de casamento onde, como nós lembramos, estava faltando o vinho e Jesus Cristo transformou a água em vinho, mostrando toda a preocupação que Deus tem, que o pai tem, que o filho tem em relação à família. O contexto dessa passagem é muito interessante. Havia entre os judeus e até hoje existe isso, um grande cuidado em conhecer as suas origens. Até hoje os judeus, eles procuram fazer árvores genealógicas para perceber quem era judeu em várias nações, o judeu tem uma grande preocupação em relação a isso, tanto é que, por exemplo, os próprios judeus, para evitar a perseguição que era feita na Idade Média pela Inquisição, né, pelos governantes portugueses e espanhóis, os judeus eles tiveram que mudar o nome deles para que eles pudessem sobreviver a essa grande perseguição. E mudaram para uh, alguns nomes que pudessem diferenciar dos nomes antigos, porque os nomes antigos significavam a, a morte deles, se fossem descobertos, mas que pudessem identificar. Então, eles deram o nome de, do reino natural, então, muitos na, em Portugal, por exemplo, utilizaram nomes de animais como sobrenome, coelho, né, por exemplo, ou minerais, rocha, ou até plantas, árvores, pereira, figueira e por aí afora, carvalho. Né, utilizando esses nomes para identificar né, justamente os judeus a partir disso. Então, até hoje, os judeus eles procuram né, essas origens. E quando nós lemos esses dois textos que se referem à genealogia de Jesus, uma mais relacionada à genealogia de José e outra mais relacionada à genealogia de Maria, essas genealogias, elas mostram o cuidado que o judeu tinha naquele, naquela época. Por exemplo, o filho mais velho, ele em algumas ocasiões especiais era convidado pelo seu pai para dizer para toda a família decorado quais eram os seus antecessores. Como o filho mais velho, ele levaria o nome da família, então ele tinha que lembrar dos seus antepassados. Então, para José e para Maria falarem, Sobre os seus antepassados, sua linha genealógica, não seria difícil para eles. Bastava apenas que perguntasse e eles poderiam ir até as gerações eh, remotas. No contexto das genealogias, é interessante que os evangelhos falam das genealogias de Jesus. Na genealogia de João, que é muito curta no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus mostra que Jesus na verdade é Deus que Jesus é pré-existente ele existia antes da sua encarnação mostrando a natureza divina de Cristo Jesus na genealogia de Mateus nós podemos perceber uma distinção é uma genealogia que procura trabalhar a origem judaica de Jesus porque vai até Abraão é a partir de Abraão que surge o povo judeu, então volta até Abraão, então mostra que Jesus Cristo era judeu e na genealogia de Lucas, essa primeira que nós lemos, mostra a origem humana de Jesus, porque vai até Adão, retorna até Adão, até o primeiro homem, mostrando que Jesus Cristo, ele se identifica com também com a humanidade e não somente com o povo judeu. Isso deveria nos ensinar alguns aspectos, nós que somos cristãos, que nós somos seres humanos e a gente precisa se identificar com a raça humana, ter misericórdia, orar pela humanidade, perceber que as pessoas, elas são criaturas de Deus, que necessitam conhecer a salvação do nosso Deus, por isso o trabalho missionário é tão importante é um cristão que não se comove em ver as nações que estão se perdendo de vários povos que ainda não conhecem a Jesus com costumes tão distantes e diferentes muitos deles presos à idolatria, um cristão que não se comove com isso não entendeu o evangelho, não foi verdadeiramente convertido ou simplesmente está ignorante da sua genealogia da sua origem, da sua identidade como ser humano, também é importante ter misericórdia pelo nosso próprio povo, Jesus Cristo se identificou com o povo judeu, a gente precisa se identificar com o nosso povo brasileiro, amar os brasileiros. E é muito importante que nós conheçamos o nosso país, é importante que a gente entenda a nossa língua, que a gente entenda o quão importante é a nossa cultura. É claro que tem aspectos malignos que devem ser rejeitados, mas tem aspectos muito positivos da cultura brasileira. A Bianca começou a falar aqui a respeito uh, da gente que só foca em coisas negativas. A gente precisaria olhar... Com muita misericórdia, o nosso país também, de ver as coisas boas do nosso povo também, e o fato até missiológico do brasileiro, nós temos gente de todas as raças, de todos os povos representados, a miscigenação se deu de todas as formas no nosso país, o que faz o nosso país um candidato ótimo para evangelizar e levar missionários para o mundo inteiro, porque a gente tem gente de todas as etnias aqui representadas, o que faz com que a gente possa ser não só um celeiro missionário, mas possa ser de fato né, um povo que envia missionários. E o fato também do brasileiro, na sua própria cultura, viver com várias dificuldades, problemas de planos econômicos, problemas de governos, né, faz com que o brasileiro seja uma pessoa que se adapta facilmente às dificuldades brasileiro é meio MacGyver, ele faz uma série de gambiarras, né? tem carros aí que andam que a gente não sabe como é que o sujeito fez esse carro ainda, o motor funcionar, né? e coisa da inventividade, da capacidade, do improviso brasileiro, que até mesmo no esporte, principalmente no esporte coletivo, sobressai em relação a várias nações. Mas o contexto dessa passagem mostra algumas diferenças que eu gostaria ainda de explorar e de trabalhar com os irmãos. A genealogia de Lucas descreve a linhagem de José enquanto a de Mateus é de Maria. Apesar das duas serem relacionadas a José, a gente percebe que existem diferenças nessas genealogias. A genealogia de Lucas, como nós falamos, reforça a identidade de Jesus com a humanidade, porque fala desde Adão. A outra genealogia de Mateus destaca a nacionalidade de Jesus, começa com Abraão. E é interessante, porque na genealogia de Mateus, se divide de 14 em 14. 14 em 14. Por que aparece o número 14? 14 é o número de Davi. A palavra Davi, se você pegar os caracteres, dá 14. Então Mateus está reforçando a ideia de que Jesus Cristo, ele é judeu, ele veio de Abraão e também é o filho de Davi, para mostrar para os judeus, das quais Mateus escreve esse evangelho, para os quais Mateus escreve esse evangelho, para que eles percebam que Jesus é o Messias prometido aos judeus. E também as linhagens se separam, e se separam a partir dos filhos de Davi. Numa linhagem, o filho de Davi é Salomão. Na outra linhagem, o filho de Davi é Natã, mostrando que Maria é descendente de Davi por Salomão e José descendente de Davi por Natã, o outro filho de Davi. Por isso que existem as diferenças. A linhagem que nós podemos perceber lá em Mateus é uma linhagem mais real, aparecem todos os nomes dos reis de Judá ali, enquanto na outra genealogia são outros nomes e não propriamente aquele dos reis que nós vemos em Mateus. Mas queridos, o que nós podemos ainda perceber? É, e aí vamos extrair algumas, alguns princípios importantes para a nossa vida a partir das genealogias. Primeiro, a genealogia ou as genealogias e a inspiração das escrituras. Meus queridos irmãos e irmãs, toda escritura é inspirada por Deus. Não faça o seu cânon particular das escrituras, não faça a sua Bíblia particular, porque a gente tem a tendência de escolher os textos bíblicos preferidos e desprezar os outros. Temos a tendência de fazer uma Bíblia à la carte, uma Bíblia para gente, uma Bíblia que seja é, boa para nos consolar, nos edificar em alguns aspectos mas muitas vezes desprezamos aqueles textos que são confrontadores, que são proféticos, que estão mexendo no nosso caráter, que é para a gente olhar para aqueles textos e se arrepender eh, dos nossos pecados e mudar o nosso comportamento. Então é muito importante que a gente entenda que a Bíblia toda é inspirada, inclusive as genealogias. Eu lembro daquela passagem, uma vez que... Disseram, eu não sei se isso faz parte do folclore evangélico, né, porque crente também inventa muita coisa. Né? Tem uns testemunhos que, que eu falo, ah, esse aí eu não sei não. Esse aí eu vou confirmar com Deus lá na glória, porque está muito esquisito esse testemunho. Mas tem um, um testemunho que eu achei interessante de um sujeito, que, de uma moça que convidou um rapaz para ir à sua igreja se esforçou durante todo o ano para convidar esse moço, que era um moço que trabalhava com ela na repartição de trabalho, na repartição do, do emprego. E finalmente o rapaz resolveu vir. Era um culto de semana, um culto de quinta-feira. E quando ela chegou, ela já teve uma notícia que já mexeu no coração dela. O pastor tinha, tinha viajado as pressas, por causa de uma emergência, Falar, ah meu Deus do céu, quem é que vai pregar? Né? E aí foi convidado um irmão para pregar, porque vários outros pregadores não estavam nesse dia, e convidaram justamente a pessoa mais simples que tinha ali, que era um diácono, que eh, estava servindo aquele dia, não estava preparado para pregar, mas resolveu ir à frente, e resolveu abrir a Bíblia ao acaso. Então ele não sabia o que pregar e Senhor, me ajuda aqui. E abriu a Bíblia. E caiu numa genealogia. E ele começou, porque Adão gerou a Enos, porque, a, porque gerou a Enoque, teve filhos e filhas e morreu. Aí com tantos anos gerou a tal, tal e morreu. Aí gerou outro filho, teve filhos e filhas, gerou outra pessoa que teve filhos e filhas e morreu. E foi lento a genealogia e a moça não aguentava mais ouvir aquela genealogia e falou, meu Deus do céu, o que esse homem vai pregar? E ele tinha um pouco de dificuldade de leitura e os nomes eram meio atrapalhados, ele gaguejava nos nomes, Zorobapel, Matatias e a coisa ficava ela se afundando assim no banco da igreja né? querendo desaparecer daquele momento não olhava para o rapaz que estava ao lado porque dizia pronto, amanhã eu vou ter que aguentar né, a fala dele, ele vai me ridicularizar, vai ser um negócio horrível e aí no final da leitura sofrível ele disse, irmãos, vocês sabem que o pastor não está aqui eu não me preparei para pregar, eu só li esse texto, mas quero dizer uma coisa para vocês. Esse texto mostra uma coisa, que a gente nasce, a gente vive e a gente morre. E que Deus abençoe vocês, essa é a mensagem que eu entendi desse texto. Vamos orar aqui, vamos encerrar o culto. A moça não se aguentava mais. Ela chegava e já pensava, eu vou sair dessa igreja eu nunca mais volto nessa igreja Por que, que o pastor fez isso comigo né? aí no dia seguinte ela evitando o rapaz fugia dele até que não deu, porque na hora do almoço, ele puxou a conversa com ela e disse assim olha, eu vou te falar uma coisa eu gostei da tua igreja gostei e aquela palavra que o sujeito trouxe, falou muito no meu coração. A gente nasce, a gente vive e a gente morre. Ficou no meu coração. Porque é isso mesmo, porque a gente nasce, a gente vive, trabalha, faz as coisas, mas a gente vai morrer. E aí, depois da morte, o que, que vai ser? Né? E aí ele chegou, eu quero ir no domingo na igreja, na tua igreja. E ele acabou entregando a sua vida a Jesus. Então o que a gente pode perceber? Né? Que a palavra de Deus, ela fala aos nossos corações. Porque a palavra de Deus não é só um estudo que nós fazemos, baseados no nosso conhecimento, ou nas disciplinas da história, da geografia, da filologia, da, uh, da gramática não é apenas uma obra literária a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e é o Espírito Santo de Deus que age na vida daqueles que ouvem quando a palavra de Deus é pregada é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo então muitas vezes a gente fica preocupado né, com a palavra, com aquilo que a gente vai ouvir ou deixa de ouvir mas não percebe que é o Espírito Santo que mexe no coração das pessoas e faz com que esta palavra seja viva naquele que ouve. Isso é bênção de Deus na nossa vida. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. E as genealogias são úteis também para o ensino e correção na justiça. Então, nós precisamos levar a sério as genealogias, as genealogias nos mostram a necessidade de ler aquilo que a maioria dos cristãos não estão lendo nas escrituras. Aliás, cristãos, muita grande parte deles, não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, não passariam em testes, testes simples a respeito dos personagens bíblicos, têm dificuldades em encontrar os livros da Bíblia tem dificuldade de entender né, o conjunto da palavra de Deus. E é muito importante que a gente entenda que as genealogias e outros textos considerados difíceis estão aí justamente para a gente entender a palavra de Deus. Agora, o que nós podemos perceber é que há necessidade de um aprofundamento da fé cristã para responder às demandas da vida. Outro aspecto importante, as genealogias revelam a importância da família. Existe um pensamento muito ruim, principalmente no pessoal que vive na cidade, de que a família atrapalha a vida espiritual. Essa interpretação é uma interpretação equivocada. Alguns até dizem, olha, a família de Jesus atrapalhava Jesus. Irmãos, a família tem coisas muito boas e muito importantes. Até mesmo a gente pede muito cuidado e muito respeito àquelas pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador em relação à sua família que ainda não conhece. Porque tem cristão como por exemplo o varô. O varô, meu amigo, ele até conta essa história dizendo da besteira que ele fez na casa dele. A mãe dele tinha uma parecida que era desse tamanho, que ficava na cozinha, ficava ali num suporte. E ele se converteu e ele, quando chegava na cozinha, ficava incomodado com aquela parecida que era quase do tamanho dele. E ele, um dia, chegou e disse, mãe, deixa eu ajudar aqui na cozinha. Aí ele jogou água na cozinha, foi lavando o chão, pegou o rodo. Aí ele foi, foi limpando, foi mirando, foi chegando perto. Aí, de repente, ele chegou e pá, soltou o cabo bateu na parecida, caiu, acabou com aquela imagem, e a mãe dele chegou desesperada e disse, eu sabia que você ia fazer isso, eu sabia que você tinha uma segunda intenção no coração, mas eu não vou deixar a minha santa, viu? E ele piorou a situação, porque não teve respeito pela mãe, porque quando ele adoecia, era aquela mãe católica que ia cuidar dele. Quando a gente tem algum problema, é aquele irmão espírita que vai aparecer na nossa casa para chegar e nos ajudar. Então a família ela tem que ser preservada, a família tem que ser ajudada. Aliás, a própria palavra de Deus nos mostra que família a gente ganha sem palavras. A gente ganha pelo nosso procedimento. A gente leu hoje a epístola de Pedro e vimos né, que a melhor forma de você testemunhar na sua casa é pelo seu, pela sua vida, pelo seu jeito de ser, pela mudança no seu caráter e no seu coração. Então é muito importante que a gente entenda isso. O meu sogro, ele era católico, mariano. Ele viu que o seu amigo do trabalho... Ele era crente, lia muito a Bíblia, ele falou, eu vou ler a Bíblia inteira para mostrar que esse crente está errado. Ele leu a Bíblia inteira e se converteu, <risos> que é o que geralmente acontece né, com uma pessoa que se propõe a ler a palavra de Deus. E ele se converteu, e ele se tornou o primeiro da casa a ser evangélico. E ele passou por muitas dificuldades, porque a família dele era muito católica e ridicularizava também os evangélicos. Naquele tempo, é, até um pouco antes até, os cristãos eram chamados, de, os evangélicos eram chamados de pé de bode, né? que eram os bodes e não as ovelhas pelos católicos. Havia um cânticos que ridicularizavam os cristãos. E ele foi sofrendo toda aquela... Tribulação, mas nunca deixou a família, nunca deixou a sua casa. Aí a sua irmã foi se convertendo, o outro irmão foi se convertendo, o pai se converteu, a mãe se converteu. O resultado, a família inteira, e não era uma família pequena, se converteu, se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então a família é muito importante na nossa vida, a família de Jesus. Foi uma bênção para o desenvolvimento do cristianismo. Maria, uma mulher de Deus, que nos, no dia do Pentecostes, foi uma daquelas que foi cheia do Espírito também. Tiago, irmão de Jesus, foi o primeiro pastor de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Foi aquele que seguiu adiante. Judas também, irmão de Jesus... O outro irmão de Jesus também, Simeão, todos eles, segundo a história da igreja, cuidaram da igreja de Jerusalém, mostrando o quão é importante a família. Agora, as genealogias mostram uma outra realidade. As genealogias mostram a necessidade que nós temos de boas referências, de bons exemplos. É o que nós podemos ver nessa genealogia, tanto de... Mateus quanto de Lucas as genealogias de Jesus nos mostram homens de fé como Enoque que andou tanto com Deus que Deus o levou Abraão que saiu de uma terra estranha e foi até a terra da Palestina e se tornou o principal nome né, dos povos é, que creem, aliás ele é considerado o pai da fé pessoas determinadas como Jacó que foram, que buscaram, que trabalharam, que cuidaram dos seus filhos com muita dificuldade. Guerreiros como Davi, né, que foi um nome que se estabeleceu entre o povo de Israel e trouxe um período muito grande de prosperidade, porque era um homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa também que fazia salmos e levava o povo em adoração. Uma pessoa sábia como Salomão, que em seu tempo não havia pessoa mais sábia do que ele, que recebeu visitas de outras pessoas, de outros povos, como a rainha de Sabá, justamente para, a rainha etíope de Sabá, justamente para é, visitá-lo. Homens reformadores como Josias, Josafá né, e tantos outros nomes de reis que foram importantes para reformar a fé de Israel, e homens como Zorobabel, que ajudaram o povo de Israel a sair do exílio para voltar para a, a sua terra, meus irmãos, nós precisamos de bons exemplos, nós precisamos de gente do nosso lado, de, do conselho do avô, da avó, eu me lembro que tinha uma época que eu não queria vir na igreja. Era quando eu tinha mais ou menos uns 14, 13, 14 anos. E teve um dia que eu falei, ah, vou, ficar na, vou na casa da minha avó para não ir à igreja. Aí fui na casa da minha avó, meus pais foram para a igreja, e minha avó chegou e disse, Maurício, não está certo o que você está fazendo. Tem que ir para a igreja. É lá que existe uma mensagem que é uma mensagem de salvação. Naquele momento, eu ouvi minha avó, não estava muito afim de fazer aquilo que ela dizia, mas eu ouvi o conselho dela. E algumas vezes, quando era criança também, na casa da minha avó, eu ouvia as orações dela. Então, ela foi uma referência muito forte na minha vida. Alguns tios meus, meus não foram referências, por exemplo, no aspecto religioso. Mas foi em relacionamento. Um tio meu se relacionava muito bem com as pessoas. E quando eu olhava para ele, eu falei, eu gostaria de ser como ele. De me relacionar como ele se relacionava. De falar como ele. De ter o bom humor que ele tinha. Eu herdei essa característica de meu tio, que amava profundamente. Então nós temos né, pessoas também que são referências na nossa vida pela sua piedade, pela sua santidade, pelo seu amor, pelo seu carinho. Eu não quero nem falar das referências que eu tive do meu pai e da minha mãe, que foram muitas, né? mas o que é importante é a gente ter gente do nosso lado que nos dê esse tipo de, de referência. Isso vai formando o nosso caráter, a nossa vida. Mas, no entanto, as genealogias não têm só coisas boas. As genealogias revelam as fraquezas da família. Nas genealogias, nós temos Adão. E aí nós lembramos do pecado de Adão e Eva que levaram a humanidade a essa ruína, a esse caos que nós vivemos hoje. Também nos lembramos que o próprio Abraão, que foi um exemplo de fé, foi um exemplo de omissão em relação a Sara, a sua esposa. Também lembramos de Judá, que foi um dos filhos de Jacó, que teve uma relação incestuosa com Tamar. Lembramos de Raabe, que era prostituta em Jericó, que depois se converteu para o povo de Israel. Lembramos também do adultério de Davi e de Betseba, da qual nasceu depois Salomão. E o assassinato de Davi, que levou Urias para a frente do campo de batalha, mandou que ele ficasse à frente do campo de batalha para que ele morresse, para que ele pudesse, Davi, ficar com Betseba. E a idolatria de Salomão, um homem tão sábio, tão conhecedor, ao final da sua vida, permitiu que a idolatria entrasse em Jerusalém, o que causou até a divisão do reino posteriormente, então na família nós temos problemas sérios também, temos problemas com irmãos, problemas com cunhados, genros, noras, pais, filhos, temos momentos de desavença, momentos terríveis de desacordo, temos também alguns da família que enveredam para caminhos que são caminhos de morte, é um que envereda para o vício das drogas, é outro que envereda para o vício do álcool, é outro que se divorcia da sua esposa, é outro que, por exemplo, acaba entrando na vida do crime, assassinando e assaltando. E esses estão nas nossas famílias. A gente pode ver isso em algum momento. São pessoas que são necessitadas, pessoas que trazem, através do seu mau exemplo, caminhos que nós não devemos seguir, porque nós aprendemos por aquilo que é positivo e também aprendemos por aquilo que é negativo. Quando a gente vê aquele nosso parente que se acabou no mundo das drogas, a gente diz, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero. Aquele parente que sofreu um divórcio terrível, fala, quando eu casar eu não quero ser assim. Ou aquele parente que entrou na vida do crime e você diz, eu vou ensinar os meus filhos de uma forma muito cuidadosa, porque eu não quero que o meu filho parta por esse caminho né, que esse meu parente entrou. Então nós podemos aprender com esses aspectos, essas fraquezas, até mesmo o fanatismo religioso de Manassés, né, que foi terrível, que chegou a entregar os seus filhos para serem sacrificados aos deuses cananeus. Mas o que a gente pode perceber em relação à família e essas genealogias? O nome que marca essas genealogias poderia ser até Abraão, poderia ser Isaac, poderia ser é, Davi, que são personagens bíblicos interessantes, importantes, mas o nome que marca essas genealogias é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. A genealogia nos mostra uma mensagem de redenção, porque Jesus é o personagem pela qual toda a sua linhagem é conhecida. É como se os autores bíblicos dissessem, olha... O que aconteceu? O que? esse, gerou esse, gerou esse, até chegar Jesus, o Filho de Deus. Jesus. Então, Jesus é aquele que resgata, que redime a família. Jesus é aquele que dá sentido a toda falta de sentido das famílias. Jesus é que mostra né, o caminho para o caos que muitas famílias vivem. Jesus é que conserta os nossos relacionamentos ou que nos dá força para suportar os maus relacionamentos. É Jesus que nos redime. É Ele que se identifica com a humanidade de tal forma que faz com que ela seja salva. O que nós podemos perceber é que em Jesus corria o sangue daquela prostituta Raabe por Maria. Corria o sangue daquele incestuoso que era Judá. Corria o sangue daquele rei idólatra que era Manassés. Corria o sangue de Davi que era aquele que simplesmente matou Urias para ficar com Betseba e cometer aquele adultério. Então Jesus se identificou com tal, de tal forma com a humanidade que ele se encarnou, viveu Nove meses no ventre de Maria e se identificou com a linhagem humana. A vida de Jesus é tão impressionante que na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue por nós, ele estava redimindo a nossa vida. Ele estava redimindo nos redimindo de todo o pecado. Era isso que Jesus Cristo estava fazendo na cruz. Por isso nós devemos amar a nossa família e buscar a sua salvação porque a nossa família também pode se tornar uma bênção para a sociedade e eu quero encerrar dizendo meus irmãos e irmãs que nós possamos crer na inspiração plenária das escrituras sabendo que nelas temos instrução divina para as nossas vidas leia a Bíblia procure entendê-la pegue aqueles textos difíceis da Bíblia mergulhe até entender porque ali tem preciosidade tem tesouro para você encontrar para a sua vida para você cavucar encontrar as pedras preciosas dos valores do reino de Deus que vão fazer diferença na sua vida e também que nós possamos entender os aspectos positivos e negativos da nossa família e que a gente aprenda a amá-la e respeitá-la. Eu sei que todos têm histórias difíceis de família aqui. Eu creio que todos nós temos. História de abandono. História de abuso. História de discórdia. De desavença. De ingratidão. Todos nós, em algum momento, temos essas histórias. A gente guarda cicatrizes profundas. Marcas profundas de episódios das nossas, das nossas famílias, com certeza. Eu lembro de alguns, olha que a minha família, eu tive o privilégio de nascer numa família de pessoas evangélicas dos dois lados. Meu avô paterno era pastor, meus avós paternos crentes da Assembleia de Deus, meus avós maternos, meu avô era diácono, materno. Minha avó, igreja presbiteriana, depois o Brasil para Cristo. Meu pai, pastor. Minha mãe, também líder de grupo de senhoras, ministra de louvor. E eu casei com a Daisy, que também filha de pastor, neta de pastor, e eu filho de pastor e neto de pastor. Mas mesmo com toda essa proteção e graça que eu tive de Deus na minha família, é claro que eu não fui poupado de desavenças, de ver episódios que me marcaram e que faz com que até hoje né, eu fique questionando e pensando por que, que aconteceu isso. E você também passou por isso. E é nesse momento que a gente tem que exercer o perdão, perdoar, perdoar, perdoar aquela pessoa que na nossa casa, na nossa família nos fez tanto mal, ou pela sua ação contrária, ou pela sua omissão em relação à nossa vida, que eu acho que às vezes é pior a omissão do que a reação contrária. Então que a gente hoje possa fazer uma oração de perdão. Perdoar. Porque se tem uma coisa que a gente aprende na vida, é que a gente é muito ferido na vida. Mas que também a gente fere. Tem gente talvez muito magoada conosco. Tem gente que também às vezes se feriu. Pelo nosso desprezo no olhar. Pelo nosso jeito em que nós não prestamos atenção nas pessoas. Simplesmente por lavar as nossas mãos. Simplesmente por nos afastar. A gente também feriu pessoas. Então é momento de a gente orar. Orar pelo perdão para que Deus nos dê cada vez mais capacidade para perdoar e o perdão começa com uma decisão eu perdoo porque Deus me perdoou, eu tinha muito mais pecados e Deus morreu na cruz do calvário pelos meus pecados eu tinha uma dívida que era uma dívida eterna, eu ia para o inferno e Deus me perdoou de tal forma que hoje eu vou para o céu e vou viver eternamente com ele então aquela dívida eterna que eu tinha não se compara com a pequena dívida que a pessoa tem contra mim, então que eu possa ver aquele exemplo do, da parábola do devedor, que recebeu uma, um grande perdão de uma dívida impagável e não perdoou uma dívida menor que uma pessoa lhe devia, que a gente possa entender isso, que a gente possa entender que na oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, Ele diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Como diz também lá em Pedro, para que a gente possa perdoar um ao outro, no casal, para que as nossas orações não sejam retidas. Então, o perdão é fundamental na nossa vida, e oremos pela salvação da nossa família, existem familiares nossos que estão perdidos, se eles morrerem agora, eles vão para o inferno, e a gente não pode ficar impassível em relação a isso, precisamos orar, anunciar, testemunhar pela salvação Daqueles que são da nossa família Levante as suas mãos aos céus E vamos levantar um clamor pela nossa família Vamos colocar os nomes Lembre-se dos nomes dos seus pais, irmãos, sobrinhos, tios E coloca agora diante da presença do Senhor Pai querido, nesse instante nós levantamos as nossas mãos, ó Pai, pela nossa família, Senhor, e queremos colocar agora diante do Teu altar, Senhor, ó Pai amado, todos aqueles, Pai, que têm sido bênção na nossa família, ó Pai, aqueles que são referências na nossa casa, Pai, aquelas pessoas, Pai, que nos forjaram, Senhor, o nosso caráter através do seu exemplo, instrumentos teus, ó Pai, para que hoje, Senhor, nós fôssemos, ó Pai, pessoas com caráter, pessoas, Senhor, que estão desejando fazer aquilo que é certo Pai, porque tiveram bons exemplos em suas casas Pai, mas também Senhor, nós levantamos as mãos e te agradecemos também Pai, por aqueles, Senhor que trouxeram problemas para as nossas vidas, por aquele Senhor que fizeram com que nós sofrêssemos ó Pai, por aqueles ó Pai na família Senhor, que por causa Senhor da sua ação ou omissão ó Pai, nos trouxeram grandes dificuldades ó Pai, porque também sabemos que eles nos ajudaram a forjar o nosso caráter, que ajudaram, Senhor, a que fôssemos resilientes, ó Pai, que fôssemos, ó Pai, capazes de suportar contrariedades, dificuldades, ó Pai, e para que hoje nós estivéssemos aqui também, Senhor, ó Pai, com um caráter, Senhor, vitorioso, Senhor, para enfrentar as dificuldades e lutas da vida, Senhor, e agora, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer por todos da nossa família, e ao mesmo tempo exercer, Pai, o perdão sobre a vida deles, ó Pai. Pai amado, nós perdoamos. Perdoamos, Senhor, os parentes que nos fizeram mal, Senhor. Nós perdoamos, Senhor, aquelas pessoas que estão, Senhor, nos fazendo mal, Senhor. E Pai, nos dá forças e nos ajuda, Senhor, a encarar tudo isso, Pai. De tal forma, Pai, que possamos vencer, Senhor, essas contrariedades, Pai. E no poder e na graça, Senhor, do Teu Espírito. Espírito Santo, Senhor, possamos, Senhor, ser também testemunhas vivas, ó Pai, da ação do Teu Filho Jesus em nossas vidas, ó Pai. Pai amado, pedimos isso, Senhor, porque cremos em Ti e sabemos que Tu és poderoso, Senhor, para transformar, para mudar, Senhor, as histórias e as famílias, ó Pai. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém.